0: Hello Hello， 大家好，我是麦不可决策的小编星星狗。没想到距离上一次录音已经整整隔了一个月了，大家这一个月过得好吗？其实原本没有打算要休息这么久的啦，主要是因为在台湾的时候呢，呃，住的地方不太方便录音。我之前在美国的时候都是自己躲在房间里面录音，但是在台湾的时候，因为没有自己的房间，想到要在有别人在场的时候录音。感觉就很害羞，所以干脆我就放下了。这一个月就专心在台湾好好休息、吃东西。这次回来台湾，不止见到了家人朋友，把名单上的食物都吃了个遍，还成功的转生成新人类，拿到了无敌星星。我在结束十假期的隔离，没自由几天，我就确诊了。真的没想到，哎，在人人都不戴口罩的美国住了两年多都没有中奖。这一次却在台湾确诊了，果然人口密度还是很有差。因为我恢复自由之身之后，每天都出门聚餐，所以其实我也很难知道我究竟是在哪一个时间点被传染的。不过还好是我的症状不严重，所以就发烧个两天之后，剩下的就是咳嗽，常常都是睡到一半突然就很想咳，然后就醒来觉得实在是很烦。除此之外，其实没有太多不舒服的地方。很多人都说喉咙会痛到像是有刀在割，连喝水都会痛。像我爸就是痛到发脾气，还好我很幸运地逃过了这个痛苦的症状，而且也没有丧失味觉，可以继续大吃，真是老天有保佑。虽然因为确诊打乱了不少计划，而且花了更多的时间在隔离，机票还因此要多延一个礼拜，花了不少钱。但其实转念一想，我觉得在台湾确诊其实算是我的幸运，因为可以在熟悉的地方，有家人的关心，心里会比较踏实。而且知道如果真的变严重的话，也有很方便的医疗资源，不需要担心。希望大家都能顺利的度过这一次疫情高峰哦！我相信这次疫情高峰过后，马上就可以迎来出国游玩的好日子了。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书是弗洛姆的《爱的艺术》。我在研究所的时候，第一次读这本书，是当时的男朋友推荐我看的。这本书虽然是在谈爱，不过呢，它跟我过去看的那种讨论两性相处啦、讨论爱情的书很不同。这是一本以正统心理学的理论的角度来讨论什么是爱的书。作者弗洛姆说。我们常常都认为，如果爱情会失败的话，问题是出在对象，因为我们不适合，因为他给我的不是我想要的，所以最终我们会走向分手。但其实他认为这是不对的，问题并不是出在对象，而是因为我们没有爱的能力。仔细去想的话，你就会发现，我们好像从来没有任何一堂课是在教导我们如何好好去爱。这很奇怪啊！明明我们都知道，我们做任何事情都要经过学习、练习，然后不断精进的过程，我们才有机会掌握那个能力。但是对于爱的能力，我们却好像就很天真的认为，我们只要找到正确的人，一切就会顺顺利利，跟他天长地久走下去。这就好像有一个画家，他以为只要把画布架好。然后只要美景出现，他就能够顺利的捕捉这幅美景，画出一幅好画，事先都不用做任何的临摹、任何的练习。听起来是不是觉得很荒谬？但事实上，我们对于爱情就是这样期待的啊！只要一个对的人出现，我就能够立刻把握他，跟他修成正果。佛洛姆的说法真的给当时的我带来了当头棒喝。我之前的确总是会认为，两个人会分手是因为没有找到适合的对象。如果两个人适合的话，一定就不会那么容易吵架。但是在经历过几次失败的恋爱经验之后，我心里不免就会开始产生疑惑：为什么即使是跟不同的人在一起，最后分手的原因都很类似？所以我就开始责怪自己：我是不是总是被相似的人吸引呢？在读了这本书之后，我才明白。是因为我爱的能力一直在原地踏步，没有进步，所以我就会一直犯同样的错误，也会一直因为同样的原因而分开。《爱的艺术》这本书对我的爱情观念带来了重大的影响。不过呢，其实这本书谈的爱不只是爱情，它讲的是更宏观的概念：什么是爱？我们应该要如何提升爱的能力，成为一个能爱的人？今天就让我们一起来跟着这本书，跟着佛洛姆一起来学习什么是爱的能力吧。首先，第一个问题就是什么是爱？为什么我们需要爱？佛洛姆说啊，每个人在一开始的时候呢，我们都是在母亲的体内，所以我们是母亲的一部分。即使是在出生以后。身为一个婴儿，我们仍然会感觉我们跟母亲是一体的，是共生的。是在渐渐长大之后，我们关于我的那个意识才会渐渐出现，开始意识到原来我是一个不同于母亲的一个独立的个体。也是在这个时候，我们会开始有孤单的感觉，所以我们会迫切地想要让我这个独立个体跟其他人建立起关联，融入这个社会。借此来消除孤单的感觉所引发的焦虑感。佛洛姆把这种需求定义为爱，所以爱真正的意义不是在指你跟某个特定人的关系。事实上，在佛洛姆的定义里面，爱它是一种态度，这种态度决定了你跟这个世界的关系。你要以什么样的态度来跟这个世界共处？如果今天你说你爱一个人，但是你对周遭的其他人都漠不关心的话，那不是真正的爱。如果今天你爱一个人，但是你在这一份关系里面没有你自己，一切都是对方说了算，那这也不是真正的爱。这正是很多人在学习如何去爱碰到的第一个关卡，他们还停留在从前跟母亲的那种共生关系里面。他从来都没有好好的发展出自己的完整性，并且在保有自己的完整性的前提下去思考自己该如何与其他人还有与这个世界相处融合。所以呢，他要么是让自己成为另外一个人的一部分，他跟随着对方，让对方指挥他自己就不需要做决定；要么就是成为一个吞噬其他人的人。借着支配别人，把别人当成自己的一部分，来假装自己是完整的。但是，一旦失去了对方，或是对方不再听从他的话，他自己就四分五裂了。像这种没有自我完整性的爱，在佛洛姆看来，都不是真正的爱。要区分什么是真正的爱，有一个特点很好分辨，那就是想想看，驱使你行动的动力是什么。如果你今天是被某种情绪所驱动，例如害怕，如果我不这么做，我就会失去他，或者是野心。我今天拼命的工作，是因为我想要得到更高的职位，或是呃，我想要交换。今天我如果帮他，他下回就会帮我。像这种是被某种情绪给驱动的状况，很有可能代表你不是真心的爱，因为呢，爱它本身是具有主动性的。如果你真心的爱一个人、爱一件事，你会主动的想要行动。所以，一个有爱的人，他常常都是一个给予者。他在给予的行为里面，能够感受到自己的强壮还有生命力。给予者，他是把自己的某些部分带入了另外一个人的生命中。如果对方也接受了我的给予，那么双方就会感受到，我们的生命里面都会有新的东西被创造出来。这是双方一起共享的，所以在这个时候，给予者他也成了接受者。如果今天你的行为没有办法激起对方的回应，那么这份给予其实他没有办法真正创造出新的东西，那么这个行为也就没有意义了。有些人常常会觉得啊，痴情可以感动天啦，只要持续的追求，总有一天可以打动对方。但是啊，这种情况在佛洛姆看起来，它不是真正的爱，因为真正的爱是会激起被爱者的回应的，双方才会一起创造新的生命经历。如果只是单方面的付出、单方面的给予，那么这都不是爱。了解了什么是爱，为什么我们会有爱的需求之后。弗洛姆继续在这本书里面提出来，爱它包含了四个基本元素，分别是照顾、负责、尊重，还有了解。照顾就是付出，一个人有爱的能力，能够成为给予者，就代表他的自我是有一定程度的完整性的，因为他对自己的能力有信心，知道自己有能力可以帮助人，而不是需要依赖别人的帮助。所以他有勇气去付出。我们可以这么说，爱和付出是分不开的。如果今天有一个人，他说他爱他的小孩，但是他却只专注在自己的工作上，没有付出陪伴，没有付出关怀，那么我们可以说他不是真正的爱。爱也包含了责任，责任往往代表了一些任务还有负担。爱一个人就代表我准备好要去担起回应被爱者需求的责任，但是如果缺乏后面两个元素——尊重跟了解的话，照顾跟负责很容易就会变成为支配还有占有。尊重是要让被爱者依照自己的本性去发展。我虽然爱你，但是我不会强迫你要改变成我喜欢的样子。我爱你不是因为你达成了我的期望，或是我觉得你值得被爱。我爱你是爱你本来的样子。学会尊重是学习爱的另外一个大关卡，因为要能够尊重另外一个人，首先就是自我必须要是完整的，是独立的，他才有办法不依靠依赖别人或是控制别人而存活。我们刚刚讲到，爱里面包含了负责。负责指的是我们担起回应需求的责任，但是这里要注意的是，我们要回应的是对方真正的需求、哦，而不是基于自己的感受。那么要知道什么是对方真正的需求，当然就必须要先了解对方，但是同时间你也必须要了解自己，这样你才要能够分辨哪些是自己的需求，哪些是对方的需求嘛，对不对？很多父母在照顾小孩，往往都是出于我觉得他需要而去做。我觉得他需要安定的生活，所以我要求他要去考公务员。我觉得他要有人可以照顾，所以要求他一定要结婚。但是这种爱其实都只是一种自我陶醉。你觉得你爱他，但其实你都只是在乎你的感受，你想要满足的都是你自己的需求，而不是他的需求。很多父母也都是在多年以后才领悟到，他们只是把自己过去的遗憾投射在小孩身上，逼着小孩帮自己去完成。爱的四个基本元素：照顾、负责、尊重和了解，他们彼此之间是缺一不可的。一份成熟的爱，他才能够摆脱自我陶醉，还有以自我为中心，他能够保持自己的独立性，还有对方的独立性。他能够使对方的需求跟自己的需求一样的真实，一样的重要。这种以真正的爱所产生的行为，才能够激起对方的回应。由爱在创造出爱。如果今天我们能够真正的爱一个人，我们就能够通过爱一个人来学会去尊重其他人，并且同时间通过爱更了解自己。现在我们已经对爱有更多的认识了，我们终于可以来讨论我们应该要如何去学习精进爱的能力。佛罗姆在这本书中提到了要实践爱的能力有几个方法，包括了自律、专注、耐心跟信心。专注的第一步就是要学会跟自己独处。书里是这么写的：拥有独处的能力，学会对自己敏感。爱的先决条件，这段话让第二次看的我还是有如雷贯顶的感觉。学会跟自己独处，让自己独立，之所以重要，就是因为如果自己无法独立的话，你就会想要依赖对方，把对方当成自己的救生圈。那么可想而知，这种关系就不会是一种爱的关系。我们往往很容易注意到的是身体的变化。但是相对的，却常常对心理的变化迟钝很多。那是因为我们对于一个健康的身体是比较有概念的，但是对于一个健康的心灵却没有任何的想法。当我们感到沮丧、感到愤怒、感到忧郁的时候，我们常常都是用各种理由去合理化这些情绪，我们轻易的就向这些感觉屈服了，而没有真正的去探究为什么我会有这些感觉呢？而这个社会的教育体系也从来没有教导我们什么是好的精神素质，什么是勇敢，什么是爱。这个社会反而是花了很多的时间在教导我们成为一个更有价值的人类商品。例如教导我们要如何变得更有吸引力，像是男生就要表现的霸气，展现出野心；如果是女生的话，你要么展现的性感，要么表现的温顺，才会让自己成为一个值得被爱的对象。但是实际上，这些作为都无助于我们更了解自己啊。书里面说，对自己敏感，并不是在说你要时时刻刻的焦虑或是担心。而是你要让自己处在一个警戒而且开放的状态，这样子才能够接受到各种重要的讯号。当我们感到疲倦或者沮丧的时候，我们才有办法去倾听我们内在的声音，理解自己的情绪从何而来。当我们能够理解自己的时候，也才能够对自己产生信心，相信自己的思考力还有观察力。并且在这个基础上面，我们才有信心对他人做出正确的判断。有很多人他不了解自己的情绪为何而来，有时候就很容易误会自己的反应代表了心动的感觉，或是你明明焦虑的是别的原因，但却认为赶快结婚或是赶快分手可以解决现在的焦虑，或者说我们不相信自己的判断力。于是就很容易人云亦云，别人说他是好对象，你就接受，而忽略了自己真正的感受。了解之后所产生的信心，是真正的爱不可缺少的一部分。我对自己有信心，因为我的自我有完整性，我的人格里面有一个不变的核心，我就不需要依赖别人的肯定，或是跟随别人的指示。而且我相信我有能力去做出承诺，并且实现这个承诺。我对他人有信心，那么我就不会想要去摆布他或者支配他，也不会过分的担心或是过分的多疑。信心就是在给我们勇气，把自己给交付出去，而不是因为担心受到伤害就每次都裹足不前。今天我对社会有信心，那么我就不会过分的相信权威或者单一一个领袖，而放弃自己的判断力。也不会在自己手握权力的时候就想要无限的扩张，觉得只有自己才有办法解决所有的问题。这就是真正的爱所产生的信心所带来的力量。保持信心，我们才能够在这个过程里面面对所有的挫折还有失败。当人事物跟自己的想象跟期待不同的时候，我们也能够继续耐心的坚持下去。好的，《爱的艺术》这本书就介绍到这里了。现在重看这本书，我更能理解到弗洛姆所说的：爱不是指你跟某个特定人的关系，爱它是一种态度，而这种态度决定了你跟世界的关系。当我是一个有爱的人的时候，我会更懂得自爱。我保持对自己的敏感，所以我能够了解我自己的需求是什么，我就不用让自己成为一个代价而沽的人类商品，而需要伪装自己，勉强改变自己来符合别人的期待。我也能够摆脱以自我为中心的思考方式，真正的去关注别人的需求是什么。我能够相信别人的潜力，而不是硬把自己觉得好的东西塞到别人身上，强迫别人成为自己想要的模样。当我是一个有爱的人，我就会勇于付出，即使可能会有痛苦或是失望，我也不会随便放弃，因为我知道耐心也是爱的能力中很重要的一环。听完今天的介绍，如果你对这本书感兴趣的话，要忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅《MacBook 决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，就让我们下个礼拜再会喽，拜拜。